0: Ich habe schon öfter hier im Podcast gesagt, ey, ich glaube, ich würde das irgendwie schaffen, mich reizt das in einer Wildnis mal irgendwie zu überleben, zu testen, wie weit ich gehen kann, nicht mich selbst in Gefahr zu bringen, aber einfach nur zu gucken, wie kreativ bin ich mit mit der Natur. Ich bin schon, seit ich klein war, auf Bäume gekraxelt. Ich habe schon oben auf dem Baum gehofft, dass mich irgendein heißer man rettet. Naja, jetzt natürlich weiß ich, es wird keiner da sein, der sagt, David, komm runter, ich küsse dich auch. Aber einfach nur das Ganze auszutesten. Was macht das mit der Psyche? Wie kommt man mit der Isolation klar? Weil der Mensch kann tatsächlich drei Wochen ohne Nahrung auskommen. Drei Tage ohne Wasser, deswegen ist da eine Prio. Aber was mache ich, wenn ich tatsächlich die ganze Zeit alleine bin? Das einfach ähm, zu, zu realisieren, zu spüren, dass, ähm, daraus habe ich mega Bock. anstrengend das Anstrengendes war ein ähm, bisschen emotional gerade ähm, einfach nur weil ich ganz viel an euch gedacht habe und es ähm, war wirklich krass ich bin sehr froh dass ich es jetzt geschafft habe und es ähm, ist nichts passiert alles gut ähm, ich freue mich sehr wieder nach Hause zu kommen und euch alle wieder zu sehen ähm, ich jetzt erstmal fertig und melde mich dann noch mal wenn ich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich muss jetzt ein paar ähm, Nachrichten verschicken. Ähm, nur dass du schon mal weißt alles alles gut später
1: David is it you? Is it really Is it really you? It is me,
0: it is me. Ich weiß, ich habe mich äußerlich ein bisschen verändert. Ja. Wenn ich mich selber im Spiegel betrachte, dann habe ich ja. ein bisschen mehr Bartwuchs bekommen. Ich habe den ein oder anderen Mückenstich und den Sandfliegenstich. Und ich habe auf jeden Fall ein
1: bisschen abgenommen. Mhm. Aber it is me, still the old David. Ja, ich habe tatsächlich, also erstmal an dieser Stelle, glaube ich, ich war, bin, also ich war ein bisschen überfordert, wie ich diese Podcast-Folge jetzt beginnen soll, weil wir haben schon so im Freundeskreis, aber schon so ein bisschen darüber gesprochen, so von wegen so, was was fragt man denn jetzt als erstes? Was ist denn so die erste Frage, die ich dir stellen möchte, wenn ich dich wieder treffe oder wieder höre? So, weil so von wegen so ein, du, wie geht's? Ist irgendwie nicht dem angemessen, so aber irgendwie will man ja wissen, wie es dir geht. Es ist ganz komisch, ich bin froh, dass wir auf jeden Fall vorgestern ähm, schon mal telefonieren konnten und kurz sprechen konnten. Ähm, ich habe direkt nachdem du von der Insel runtergekommen bist, ähm, eine Sprachnachricht von dir bekommen, die haben wir gerade schon mal gehört und hatte wirklich, ich hatte einen richtig dicken Kloß im Hals. Ich auch, ja, Das konnte man vielleicht hören. Ja, also wirklich sehr, sehr intens und ich kann dir auf jeden Fall sagen, das war für alle hier ein, ein sehr großer Befreiungsschlag. Es haben sehr viele Leute an dich gedacht und ich weiß, dass tausende Menschen, die hier gerade zuhören, wirklich sehr, sehr froh sind, deine Stimme zu hören. Das kann ich dir versichern.
0: Vielen Dank, das, das freut mich wirklich sehr, es erfüllt mich mit, mit Stolz mit dem, was ich gemacht habe und ähm, dass dann viele Leute auch nach mir gefragt haben, äh, wie, wie du schon erzählt hast, ähm, das weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass da so viel Zuspruch kam, denn ich kann eins voraussagen und ich glaube, das ist die größte Frage, die sich jetzt wahrscheinlich die ganzen Leute stellen und du dir vielleicht auch, neben dem hey, wie geht's, kommt direkt die zweite Frage, wie war's? Ja. Und ich kann euch direkt sagen, wir werden vielleicht in der weiteren Folge so ein bisschen detaillierter darauf eingehen, Boy, war das krass, Ja. das kann man sich nur sehr, sehr schwer vorstellen, weil es einfach eine so unglaubliche, umfangreiche Reise war mit Höhen und Tiefen, die man sonst, glaube ich, einfach nicht planen würde oder vielleicht sogar haben wollen würde, weil es stellenweise alles andere als super geil war, sondern wirklich, wirklich challenging ähm, aber ich glaube, genau das war auch so ein bisschen der Reiz und meine Prämisse, als ich ja weggeflogen bin, gesagt zu haben, ich will ja diese Challenge, ich will mich ja irgendwie mal ganz kurz ans Limit bringen und boy, war ich am Limit oft dran, leck mich am Arsch. Ich wollte gerade also, sagen, das ist schon. Na,
1: David, David, war das Limit? War das Limit genug? Bist du jetzt erstmal <lacht> out of Limit?
0: Ja, ja, jetzt reicht es erstmal, jetzt reicht es erstmal. Ich meine… Vielleicht hat es die ein oder andere Person da draußen jetzt immer noch nicht ganz genau verstanden, was überhaupt passiert ist. Weil du hast auch schon gesagt, es gab Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ähm, ganz kurz, hat der vielleicht einfach nur Urlaub gemacht und hat keinen Bock, ein Handy da zu haben? Könnte man meinen, ja. vielleicht. Aber es war alles andere als das. Ähm, ich bin nach wie vor, wenn ihr diese Folge hört, ähm, ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt gerade noch in Panama, in Panama-Stadt, Panama City, ähm, bin seit zwei Tagen von der Insel wieder runter und war die letzten elf Tage auf einer einsamen, verlassenen, unbewohnten Insel im Pazifik mit einer Gruppe, die eben eine gewisse Survival-Challenge haben wollten. Und diese Gruppe hat sich dann auch zu einem Zeitpunkt ähm, von mir getrennt. Oder, das klingt jetzt ein bisschen drastisch, jetzt sagen wir es mal andersrum,
1: Ich habe mich von der Gruppe getrennt. Ich wollte gerade sagen, du hast dich von der Gruppe getrennt. Warum? Warum hast du dich von der von der Gruppe getrennt? Letztendlich wollte ich so einen kleinen,
0: so eine, diese kleine Challenge eben haben und mal gucken, wie wie gut ich selber damit klarkomme. Ich habe schon öfter hier im Podcast gesagt, ich wäre in Bayern groß geworden, bin Naturbursche durch und durch und da ähm, auch nicht ganz unkreativ, was das Überleben vermeintlich angeht, aber jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich natürlich schon in der Natur war, wie unglaublich dumm und naiv war ich, das zu behaupten, jemals ansatzweise nur in der Natur klarkommen zu können, nur weil ich irgendwie in Bayern aufgewachsen bin. Ich glaube nicht ansatzweise jeder Bayer oder Bayerin würde das auch von sich behaupten, ähm, nur weil man aus dieser aus der südlichen Region Deutschlands kommt, dass man sagt, Natur, das kann ich wohl auf mich nehmen. Fuck nein, kannst du nicht. <lacht>
1: Und ich wurde auch genau des Besseren belehrt, dass die Natur gesagt hat, Digga, verpiss dich. Ja, 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 absolut. Und ich also ich glaube, was heute im Laufe dieser Folge so ein bisschen passieren wird, wir müssen irgendwie das jetzt mal alles, alles, also wir haben eine ganze Menge natürlich jetzt aufzuarbeiten. Es war jetzt eine längere Zeit, die du weg warst. Du hast sehr, sehr viel erlebt. Ich glaube, Interessant für die Leute ist natürlich einmal zu erfahren, was hat das mit dir gemacht? Wie geht es dir? Wie geht es dir körperlich? Weil wie gesagt, ich habe mit dir telefoniert und ich sehe dich ja gerade. Und ich muss sagen, als wir vorgestern telefoniert haben, da ist mir erst richtig aufgefallen. Boy, Digga, du hast Gewicht verloren. Vielleicht mal ganz kurz, weil du hast mir diese Information schon gedroppt am Telefon und da ist mir schon das allererste Mal die Kinnlade runtergefallen. Was, was hast du so gegessen, wie ist so, so, so dein Ernährungsplan die letzten zehn Tage? Also,
0: ähm man hätte sich dafür vorbereiten können, das erstmal vorweg. <lacht> hat nicht sein sollen. Nee, weil es kam was dazwischen. Ja, ja. Es kam doch was dazwischen. Ja, ja. Ähm, Man hätte sich über mehrere Monate oder Wochen davor auf jeden Fall kleine Reserven anessen können, damit man vielleicht davon zehren kann. Das ist nur geringfügig dann auch äh, ähm, realistisch umzusetzen, beziehungsweise dann auch von Nöten. Ich glaube, der Körper hat solche Reserven aber auch relativ schnell wieder aufgebraucht. Sei es drum, ich habe in der Anfangsphase, ich, ich unterteile diese elf Tage wahrscheinlich in der weiteren Podcast-Folge in zwei Teile. Der erste Teil war der, die Gruppenphase. Und in der Gruppenphase waren wir noch alle zusammen und haben ganz viele verschiedene Workshops gehabt, Survival-Skills gelernt. Und da haben wir auch noch die ein oder andere Mahlzeit bekommen und danach ging es in die Isolationsphase, und da wurde das Essen dann ziemlich ziemlich rar, und ich habe mich nur von <lacht> vier Kokosnüssen ernährt.
1: Ja, und über also, Zeitraum. Du haben. hast also vier Kokosnüsse über welchen
0: Zeitraum? Über insgesamt sechs Tage waren das dann.
1: Und was und das ist das ist alles? Ja und Wasser, also Regenwasser. Digga. Also das ist, das entzieht sich schon jetzt meiner meiner Vorstellungskraft, dass ich sechs Tage nur von vier Kokosnüssen überleben könnte. Also weil wir hier in unserer sehr privilegierten Bubble, ich kenne das Gefühl, dass ich eine Mahlzeit überspringe, <lacht> so, so Mittagessen und dann sage ich irgendwann so, Leute, ich habe so ein Loch im Bauch, mir wird gleich richtig schlecht, mir ist schon schwummrig vor den Augen. Das ist ja, das also das ist ja ein kompletter Grenzgang für den Körper. Absolut, absolut. Das wurde mir auch
0: bewusst, einfach Tag für Tag immer wieder diesen Grenzgang in den verschiedenen Situationen zu, zu verspüren und auch einfach auf den Körper zu hören. Aber wenn nichts da ist zu essen, dann wird es schwierig ähm, zu verbessern. Also wenn du merkst, du hast Hunger, du hast schlechte Laune, du bist leicht gereizt, dann kann man in Deutschland relativ schnell irgendwo in den Bäcker reingehen und sich für wenig Geld eine kleine ein kleines Brötchen holen, eine Semmel oder was auch immer. Oder man kann irgendwie was zu essen machen. Man hat mal eine Packung Nudeln zu Hause und dann geht das relativ schnell wieder weg. Aber wenn man in so einer Situation ist, in der ich jetzt war zum Beispiel auf so einer Insel und ähm, keinen kein Induktionsherd vor sich stehen hat, keine keinen äh, Parmesan-Pesto- im, im Kühlschrank hat und keine Möglichkeit hat, mal schnell irgendwo um die Ecke zu gehen und sich was zu essen zu holen, sondern eben das Essen nochmal organisieren zu müssen. Da ist eine Kokosnuss im Baum auf fünf Metern Höhe. Da muss man erstmal hochkommen. Das ist einfach sackanstrengend. Und das hat mich immer wieder tagtäglich mehrfach an die Grenzen ähm, meiner einer, an, an, an
1: meines Verstands gebracht. dass ich mir gedacht, habe, ich, was mache ich hier eigentlich? Also jetzt erklärbar nochmal ganz kurz, weil also meine Aufgabe ist heute nur die Sachen so ein bisschen zu sortieren, weil also ich bin ja auf der anderen Seite, ich glaube heute kann man auf jeden Fall darüber sprechen, es sind glaube ich auf, auf beiden Seiten der Welt parallel Dinge passiert, da wo du gewesen ja. bist und wo wir hier gewesen sind und nicht so richtig wussten, was abgeht. Und das sind, glaube ich, beides zwei sehr interessante Prozesse, weil es, glaube ich, das hat einfach mit vielen Leuten parallel irgendwie was gemacht und das war super spannend. Also es war wirklich, ich habe mich gefühlt wie in so einem sozialen Experiment. Das war plötzlich alles so krass extrem, diese Situation, die Dinge, über die man gesprochen hat, Dinge, die man gemutmaßt hat, Dinge, die die Leute einen gefragt haben plötzlich so, die für einen komplett strange waren und nur um die Leute jetzt nochmal, um das so ein bisschen sortiert abzuholen. Du bist auf diese Insel und wurdest dann da isoliert und du warst dann da für insgesamt sieben Tage isoliert, alleine an einem Strandabschnitt auf dieser Insel. Was hattest du da dabei? Also was mit welchem, also nur damit Leute sich das nochmal eben vorstellen können, wie dein Setting war für sieben Tage auf dieser Insel und damit auch Jutta, die irgendwo in die Kommentare geschrieben hat, so ganz kurz, habe ich das jetzt richtig verstanden, der hat einfach nur Urlaub gemacht und hatte sein Handy zur Seite gelegt. Nee, Jutta, <lacht> nicht ganz. So war das nicht. Was, was hattest du denn dabei?
0: Also, äh, es, waren nur, es waren nur sechs Tage, sechs die Tage. ich auf der Insel so alleine, alleine war. Äh, die andere Zeit davor, die, ähm, sechs Tage war ich alleine und fünf Tage davor war ich, wie gesagt, in so einer Gruppe. Ähm, ja, also, das ist, das ist schwierig. das ist schwieriger, ähm, schwieriger zu verstehen. Ich, ich fange mal, fang mal tatsächlich noch weiter vorne an. Ja, genau. Einfach nur, um dieses Setting zu verstehen, um dann auch auf die Gegenstände zu kommen, die ich dann in, den, in der Isolationsphase dabei hatte. Also, ich bin dann in Panama angekommen und habe erstmal die Gruppe kennengelernt, mit denen ich dann die nächsten Tage verbringen werde. Das ist eine super homogene Gruppe gewesen. Die waren alle sehr, sehr freundlich, alle aus Deutschland und der Schweiz. Und die haben sich alle auch sehr, sehr dafür begeistert, so ein Abenteuer einzugehen. Aber keiner war in einer derartigen Situation jemals gewesen. Deswegen wusste keiner so wirklich, worauf er sich einlässt. Ähm, dann sind wir mit einer Fähre und mit sehr spärlich bepackten Sachen. Wir hatten einfach ein paar Gegenstände dabei, die wir uns vorher aus Deutschland zum Beispiel mitgenommen haben. Ala ähm, eine lange Trackinghose, ein Trackinghemd. Ähm, wir hatten ein Messer dabei oder teilweise auch Macheten, ähm, eine Kopftaschenlampe, solche kleinen Campingutensilien. Und damit sind wir dann ähm, auf eine andere Insel, dort sind wir in einen Helikopter eingestiegen, mit diesem Helikopter sind wir auf eine weitere Insel geflogen und dann aus diesem Helikopter ins Wasser gesprungen und
1: an Land geschwommen. Warte mal, das ist aber tatsächlich passiert, du bist wirklich, du das bist ist in einem Helikopter, bist du schon mal in deinem Leben in einem Helikopter geflogen? Noch nie. Und dann hast du dir gedacht, und dann, spring- und dann springst du auch noch raus am Ende. Cool. Ja, das, das war mega geil.
0: Also es gibt Leute, die lieben Achterbahn fahren. Und ähm, dann gibt es Leute wie mich, die komplett auf Achterbahn fahren abgehen. Ich finde das mega geil. Und wir sind in diesen Helikopter eingestiegen. Vier Leute haben immer reingepasst. Und der hatte abgeschraubte Türen. Und man konnte seinen Kopf die ganze Zeit auch raushängen. Und dieser Helikopter ist einfach. Ich weiß. Es es geht auch irgendwie anders,
1: aber ich verstehe jetzt, warum man Helikopterfliegen geil finden kann. (lacht) Und äh (lacht) Müssen wir dir einen Helikopter jetzt kaufen, oder was? Sollen wir wir investieren? Ich kaufe mit dir einen Helikopter, wenn du den haben willst. Im wahrsten Sinne des Wortes, abgehoben, der Brie.
0: Nein, das ist einfach, glaube ich, ein anderes, ganz neues, immersives Erlebnis ähm, mit, ich weiß nicht, wie wie schnell so ein Teil fliegt, ich schätze mal, weiß nicht, 300 kmh, du pacest so schnell und so nah über die Oberfläche des Landes, so ein bisschen wie eine Drohne, aber du sitzt selber drin. Und das ist unfassbar geil. Du schießt über die über die Schluchten, heizt da um eine um eine Linkskurve so eine Steilkurve. Du, du spürst die Gehkräfte, wie sie dich in den Sitz reindrücken. Du siehst die Palmen, die die ähm, die Strände unter dir entlangziehen und fetzt einfach nur so schnell durch die Gegend. Das ist einfach, das war ein Adrenalin pur und ein richtig richtig krasses High, was letztendlich nur ich glaube 15 Minuten oder 20 Minuten gedauert hat insgesamt. Ähm, aber man ist halt relativ schnell dann dort, wo man sein möchte und dann hat der Helikopterpilot einfach nur so gemacht, so, ja, ihr müsst jetzt runter und zeigt so nach unten, so, raus. Dann haben wir unsere großen Taschen genommen, wir hatten so Drybags, alles war verpackt in Plastik,
1: großen Plastiktaschen. Genau, die das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, so, ihr, ihr springt ja raus und ihr habt ja euren Scheiß dabei. ja sowas ja, aber ja, genau. du kannst ja bestenfalls, musst ja auch ein bisschen aufpassen, dass wenn du rausspringst, dass es nicht von deinem Rücken rutscht und dann weg ist, ne? Ja, also wir haben wir haben so große Drybacks bekommen.
0: Ähm, die sind komplett wasserdicht im besten Fall, wenn man die richtig verschließt und alle Sachen äh, von, von Wert, die eben nicht nass werden dürfen, wie zum Beispiel mein Erste-Hilfe-Kit, mein Satellitentelefon, meine ähm, ganzen Powerbanks, meine Technik. Das war ja alles ein bisschen fragil und wasser ähm, wasser äh, gefährdet. Und deswegen hatte ich diesen Dryback, den habe ich aus dem Helikopter rausgeschmissen, hab dem dann hinterher geguckt und habe gemerkt, oh, das war ganz schön, ist auch ganz schön hoch.
1: Wie hoch, also wie tief fliegt er denn, wenn du da rausspringst? Also der der heizt ungefähr,
0: der kann natürlich seine Höhe variieren, aber ich glaube, wir sind so standardmäßig 50 Meter über dem Boden geflogen mhm. Deswegen war das ziemlich cool. Aber als wir dann rausgesprungen sind, uns wurde gesagt, das sind so drei bis fünf Meter, die wir mhm. dann am Ende aus dem Helikopter rausspringen. Das wird nicht so das wird nicht so hoch sein. Also letztendlich muss man den, den Sprung ja auch also überleben und deswegen geht man da kein Risiko ein. Ich schätze aber
1: trotzdem mal, dass es schon zehn Meter waren. <lacht> Das ein ganz langer <lacht> Fall gewesen, das fühlt sich ganz lang an. Und dann hast du auch noch so einen Auerbach gemacht, das hat es dann auch nochmal ein bisschen aufregender gemacht. Klar. Nee, 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 nee. Das war, das war Regel Nummer eins, don't do stupid shit,
0: mach keinen Schmarrn, der dir am Ende äh, nicht nur das Genick, sondern einfach nur die Reise versauen kann. Deswegen sei vorsichtig. Ganz mach kurz, keinen ganz Scheiß. kurz.
1: Komischer Spruch, wenn man gerade auf dem Weg ist, sich sechs Tage auf so einer Insel aussetzen zu lassen. Mach keinen Scheiß, tu nichts Dummes, was dir schaden könnte. Aber hey, ist okay. Ich verstehe, ich verstehe, worum es geht. Auf jeden Fall. Ja, der braucht man jetzt nicht
0: Rambo-mäßig <lacht> mit einer Machete eingeklemmt wie der Typ wie Zorro von One Piece. Ja, warte Nein, man müsste jetzt auch noch einen doppelten Auerbach mit dreiviertel Dreiviertelsalto, mit ähm, Hechtsprung ins Wasser machen, um dann ein möglichst, möglichst pompös aufzutauchen, um zu sagen, ich bin schon hier, die Gefahr ist da. Ich mache auch noch mal ein bisschen mehr. Ja. Du kannst ja keinen, keiner guckt zu und sagt, David, das war richtig cool. Da ist kein Koralldrift und sagt,
1: super, ein weiterer dummer Turi, der uns besuchen kommt. Naja, in meinem Hirn war es sehr, sehr cool. Also in meinem Hirn hast du dieses rote Band, Rambo-mäßig tatsächlich um die Stirn. Und dann bist du mit einem, mit einem athletischen Körper, bist du deinem Rucksack hinterhergesprungen mhm. und dann James-Bond-mäßig in Slow-Motion aus dem Wasser gekommen. Boy, um dann zu merken, the fuck, Alter. Ich sehe ja gar nicht aus wie James Bond. Ja, und hier ist ja auch ja nichts. Scheiße, Mann.
0: Nee, also das war, ähm, man hat sich schon so gefühlt, kann ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es war, also war, schon, war schon doll. Wir sind aus dem Helikopter rausgesprungen. Ähm, der witzigerweise, aber auch relativ erklär, äh, leicht zu erklären, wenn man unten auf dieser Kufe steht bei dem Helikopter. Und es sind drei Leute, zwei Leute sind vor mir noch aus dem Helikopter rausgesprungen, wenn die auf der Kufe stehen vom Helikopter, auf den Füßen quasi und sich absch- abdrücken, dann wackelt der Helikopter logischerweise richtig doll, weil die sich ja wegstoßen. Ja. Wenn du das machen würdest, hättest du auf jeden Fall äh, ein paar Haare weniger oben und wärst mit, den, mit dem Digga, Kopf vielleicht ich, im Rotorblatt.
1: wenn ich auf den Kufen stehen würde, dann wäre mein Kopf weggesäbelt da oben. Also das würde ja logistisch überhaupt nicht funktionieren. Ich würde zu hoch abspringen. Ja, es, es könnte eng werden. Genau, ich würde zu hoch abspringen und würde mir den Kopf absäbeln. Ende aus. Nee, das glaube ich nicht. Also, du bist zwar sehr
0: groß, aber ich weiß, wie hoch du springen kannst und das ist nicht <lacht> besonders doll. Das stimmt. Deine
1: Skoliose und dein Rücken lassen das nicht die zu. mir das lieber Ich wusste, es rettet <lacht> mir mal das Leben, dass ich so invalide bin. Gott sei Dank. Okay, und ihr springt also da raus und dann wart ihr im Wasser genau. und dann seid ihr darüber geschwommen. Ja. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Ah, okay. Ja, Ach so, ja. ja. Ja, kannst, kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, ich gut. bin Broker. <lacht> <lacht> ich mache was an der Börse. <lacht> okay. Also du hast, du hast einen ETF-Sparplan?
0: Ja. Okay. Ja, ich auch. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie
1: immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast.
0: Ja, dann haben wir unsere Taschen aus dem Wasser wieder ähm, gefischt und dann sind wir an Land geschwommen. Das waren ungefähr äh, 30 Meter und da hat dann so ein bisschen das Abenteuer begonnen. Da haben wir unsere, da haben wir unsere Survival-Experten, Gas und Jade ein britisches Pärchen, die sich darauf spezialisiert haben, solche ähm, Survival-Workshops zu leiten. Die haben wir dann eben an Land getroffen und die waren dann auch unsere persönliche Base über die nächsten Tage, weil die uns dann quasi alles gezeigt haben. Nachdem dann alle gesprungen sind, haben wir uns dann im Camp versammelt, haben ein Camp aufgebaut. Das war so eine kleine Dschungellichtung. Und wenn ich jetzt Dschungel sage, meine ich Dschungel, indem man, nur sehr schwer von A nach B kommt, weil alles so dicht durchwachsen ist. Es ist alles feucht, die Luftfeuchtigkeit ist natürlich sehr hoch, es ist alles krass durchwachsen, es sind keine Wege, es sind überall Lianen, Wurzeln, Bäume, Sträucher, Insekten, Viecher, sandig. Es ist all das, was man sich unter einem Dschungelabenteuer vorstellt, da gewesen. Und dann haben die gesagt, und hier bauen wir jetzt ein Camp auf. Das Camp war aber allerdings so aufgebaut, dass wir dann relativ wenig auch noch, ähm, beziehungsweise gar nichts mit der der Natur machen mussten. Wir hatten sogenannte Tarps dabei. Das sind, ich übersetze es mal, Wir wissen doch alle, was Tarps sind. Wir wissen doch alle, was Tarps sind. Erinnerst du dich? Ja, ja, mit Christian Huber natürlich so. und Takan Bakshi, dass wir, dass wir da ein bisschen die Survival-Expertise nochmal drin hatten hier im Podcast, weiß ich auf jeden Fall auch sehr zu schätzen, weil ähm, da wurde mir auch nochmal klar, es gibt ein größeres Interesse der Bevölkerung, sich für, für Survival-Sachen zu interessieren. Wenn auch Takan und, äh, und, und Christian gesagt haben, Tab und, äh, und Machete ist eine gute Sache.
1: Ich glaube, wenn und die Christian, haben recht. Wenn Christian das jetzt gerade hört, wird er sich nie dümmer vorkommen, so ein Scheiß zu Hause zu haben, hier in Köln. Das ist wirklich so saudumm.
0: <lacht> Na, no, weiß ich nicht. Du, es kann immer mal kommen, dass ein Helikopter abholt und sagt, du musst jetzt hier irgendwas in einem Dschungel machen. Und dann ist es verdammt gut, einen TARP dabei zu haben. Denn aufs TARP werde ich später noch drauf zurückkommen. Okay. Ähm, es wird noch eine essentielle Rolle spielen. Okay. Ähm, wir haben also in diesem in diesem Dschungelabschnitt unsere Camps aufgebaut. Letztendlich wir hatten diese Tarps, große Tarps für unser Camp, für unsere für unseren Gruppenraum, für unser Wohnzimmer fast schon. Drunter haben wir dann immer ein Feuer gemacht und dann hatten wir auch noch Hängematten gestellt bekommen, die wir einfach in die Bäume gespannt haben. Somit mussten wir nichts fällen, wir mussten noch nichts wirklich bauen. Wir hatten direkten Schlafplatz mit Dach über dem Kopf ähm, und konnten da sehr 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 gut schlafen, sage ich mal, oder liegen erstmal. Dann haben sich Gers und Jade so ein bisschen vorgestellt. Wir haben die Gruppe noch mal ein bisschen ähm, genauer kennengelernt. Wir haben uns erstmal sehr gefreut, dass wir in dieser idyllischen, paradiesischen Insel ähm, gerade eben dieses Abenteuer erleben dürfen und haben uns ähm, ja, einfach am Leben erfreut. Plus natürlich noch diesen Adrenalin-Push gehabt vom Helikoptersprung. Aber schon bald wurden wir einst, äh, eins, eins bessere, eines Besseren belehrt. Denn so ein Tag endet irgendwann auch wieder. Und dann kommt die Nacht und dann ähm, alles, was vorher hell und sichtbar war, verschwindet. Also nicht gänzlich für immer, aber du siehst es nicht mehr. Jetzt hatten wir natürlich aber auch Kopflampen dabei und konnten somit unseren Weg in der Nacht von A nach B gut ausleuchten oder ausreichend ausleuchten. Aber ich erinnere dich, Niklas van Leipzig, mhm. wir waren schon zweimal in einem deutschen Wald mhm. für eine Halloween-Folge mhm. und wir können beide auch schon fast mit sehr guter Überzeugung und Erfahrung sagen, ein dunkler Wald ist
1: selten ein besonders einladender Wald. Digga, komplette Katastrophe. Und das ist so witzig, weil wir standen nämlich vor einer halben Woche, standen Edwin und ich im Büro hier, unser guter Freund Edwin, der damals mit bei dieser Halloween-Folge, ähm, findet ihr übrigens bei YouTube, falls ihr das nochmal angucken wollt. Das war Halloween vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, der stand bei mir im Büro und meinte dann so, Niklas, ähm. Das ist echt irre, ne? Als der David losgefahren ist, da dachte ich mir noch so, boah, crazy experience, ne? Ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht auch mal machen würde oder so. Und dann wurde mir klar, da wird ja irgendwann Nacht. Und dann ist es ja nachts im Wald. Also dann ist der ja. da im Dschungel alleine. Und dann ist es Nacht und so. Und das ist ja voll crazy. Ja, und so hatten wir so jeden Tag diese ganz kleinen Aha-Momente, dass wir uns so dachten: Moment mal. So, und wie schläft und was ist, wenn es da raschelt im Gebüsch, also wem, wem springst mhm. du dann in die Arme und sagst, Bruder, äh. und vor allen Dingen das, das Schlimme, und das muss man ja auch, das ist ja auch Moment, die Realität. stopp, was würde ich sagen? <lacht> 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 Weil das war ungefähr die Geräusche, die wir gemacht haben, als wir im Wald gewesen sind, sodass <lacht> du dich wirklich an dem anderen festkauerst. Und, und jetzt geht wir noch einen Schritt weiter. Das Problem ist ja in dem Wald, in dem wir gewesen sind. Muss man sich nichts vormachen, das war hier in Köln am, am Wegesrand, da gibt es nichts. Vielleicht gibt es einen Wildschwein in diesem ganzen Wald, in einem riesigen Areal. Da wo du gewesen bist, da gab es ja auch Tiere, die da kräuchen und fleuchen. Was hätte denn da im ja. Dunkeln so, was, was ist denn da so im Dunkeln, auf was man sich hätte einstellen können? Also
0: erstmal ähm, die, die alltäglichen Tiere wie Krabben. Überall sind Krabben, Braunbären, überall sind kleine Braunbären Krabben, wahrscheinlich, oder? Krebse, Braun- Braunbären, genau, ähm, da sind auch relativ viele, naja, Vögel, die überall im, im Wald sitzen, schreien, es gibt unterschiedliche Schreie von Vögeln, dass man sich denkt, pff, weiß ich jetzt nicht, ob es dem gut geht oder ob, ob er mich gleich angreift, gibt natürlich super viele Fledermäuse, aber, und da brauchen wir uns nichts vormachen, und das ist auf jeden Fall wichtig zu beleuchten und zu realisieren, es gibt Schlangen, es gibt Spinnen, es gibt Skorpione, lauter solche Tiere, die alle, jetzt nicht die besten Freunde sind, nachts im Schlaf
1: zu finden. Und in, in was Schlein- wurde Handmatte. davor vorher darüber gesagt, also über diese Tiere, also wer da, welches davon ist besonders gefährlich und wovor wurde man da gewarnt? Also weil ich meine, du kannst ja wirklich, und das denke ich mir die ganze Zeit, vor allen Dingen, und da habe ich sehr oft drüber nachgedacht, dass, ähm, glaube ich, man sich immer selber so damit vertröstet, so hey, guck mal, da sind ja Leute, die geben so ein bisschen Acht, du wirst da gut gebrieft, aber am Ende des Tages, das das weiß doch niemand, wo da eine Schlange oder eine Spinne rumkreucht und fleucht. Wie viele von denen sind denn wirklich gefährlich? Ähm, Also wir haben schon mal die
0: brasilianische Wanderspinne hier im Podcast näher beleuchtet. Die ist tatsächlich ziemlich gefährlich. Sollte man auf jeden Fall nicht großartig mit ähm, ja mit rumspielen. Die würde den Körper auch relativ schnell so lahmlegen, dass man es nicht überleben würde. Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, es ist wie bei allen verschiedenen anderen Sachen ähm, mit Haien, ein Tornado, die sind gefährlich, die sind aber auch relativ selten, wobei ein Tornado jetzt ein schlechtes Beispiel ist, <lacht> ähm, so eine Haiattacke, die ist extrem selten. Es gibt den, die, 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 die Statistik, dass mehr Menschen von erschlagenen Kokosnüssen äh, oder von herabfallenden Kokosnüssen sterben als von Haiattacken.
1: Und ja, bei uns war ja, auch Hai ja im Wasser. Gute, hat sehr ja gute Chancen, beides zu bekommen auf der Insel, ne? Von daher. Ganz genau. Du genau. kannst die Statistik mal richtig schön auf, auf Null drehen. Aber das ist eben der, der
0: Punkt, dass man eben viel mehr über gefährliche Tiere im Dschungel redet, als über andere Gefahren, die trotzdem auch im Dschungel lauern, vor allem über menschliches Versagen, weil man denkt eine Machete ähm, äh, jonglieren, äh, klar, also natürlich kann ich, mache ich jetzt auch. Deswegen mit dem Spruch, don't do stupid shit, ähm, war die erste, die erste Prämisse, sei nicht deine eigene Gefahr, sei kein Idiot, hör auf deinen Körper, und da war ich natürlich der perfekte Kandidat. Da war ja, ich natürlich perfekt. ganz vorne mit dabei, um zu sagen, ähm, nein. Ich habe das fuck, noch man. nie gemacht. Ja, genau. Und ich, ich kann es. Auf machen. jeden Fall kann ich hier runterspringen. <lacht> ähm, deswegen, ja, es gab auf jeden Fall gefährliche Tiere. Es gibt ähm, Boa Constrictor, also Würgeschlangen, es gibt keine giftigen Schlangen ähm, auf der Insel. Und auch Krokodile wurden seit längerer Zeit nicht mehr auf dieser Insel gesehen. Allerdings war die Nachbarinsel voller Krokodile und die können sich mal verirren, wenn sie sagen. Sollen
1: wir mal mal rüberschwimmen? Sollen wir mal kurz drüben gucken? Solide solide Nahrungsquelle auf der anderen Insel. Jungs, kommt alle mit. So zum Beispiel. Und deswegen, ähm, ja, es
0: gibt auf jeden Fall Tiere. Das ist eine eine absolut andere Hürde, die ganze Situation und Natur in der der Nacht noch, wie Edwin auch schon äh, gesagt hat, nochmal wahrzunehmen. Weil man ist einfach komplett aufgeschmissen. Sind wir wir mal ganz immer ganz realistisch, genauso wie bei einer, 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 einer High-Attacke oder wenn irgendwas im Wasser passiert, das ist einfach nicht unser Habitat, das ist nicht unser Terrain, wir können relativ spärlich schwimmen und nur okay lange die Luft anhalten, wenn irgendwas im Wasser passiert, hey, ist kacke, Das ist einfach nicht geil, deswegen mhm. so wie an Land als auch im Wasser don't do stupid shit. So, ich komme wieder mal ganz kurz zur, zur Storyline, denn nachts ist es dunkel, aber man wird auch relativ schnell müde. Deswegen kann man sich in die Hängematte legen und dann einfach sagen, okay, das war jetzt einfach der Tag, der war anstrengend genug. Man hatte einen eine Adrenalin-High mit dem Helikoptersprung. Man hat viele Leute kennengelernt. Man hat viel gesprochen. Man hat viel gelernt. Ähm, man hat noch eine kleine, eine wirklich Kleinigkeit zu sich genommen. Ähm, geht aber jetzt nicht komplett hungrig ins Bett und äh, kann vielleicht einfach ein Auge zumachen. In der ersten Nacht hat man dann gemerkt, es ist ein bisschen kühler als tagsüber. Und äh, hier und da regnet es auch ein bisschen. Auf der ganzen Insel oder hier in der Gegend ist gerade auch Wet Season. Das heißt, es ist Regenzeit und es regnet eigentlich sehr, sehr viel. Glücklicherweise hat mein, meine Hängematte in der ersten Nacht noch äh, insta- noch noch oder hielt noch trocken. Es hat noch nicht reingeregnet. Ich konnte relativ gut schlafen. Hat mir aber auf jeden Fall schon mal den ersten kleinen Wink mit dem Zaunfall gegeben. Von wegen, hier sind Naturgewalten. Ähm, da kannst du nur bedingt was gegen machen. Denn... Zweiter Tag, wir spulen ein bisschen vor, zweiter Tag auch wunderschön, es war schönes Wetter, wir hatten viele Workshops, wir haben viel gelernt. Die zweite Nacht hat uns allen so dermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ein Sturm über diese Insel kam, der so krass war, dass zum Großteil das Camp einfach weggespült wurde von entstandenen Bechern, dass wir einfach... So krass, wie viel Wasser runterkommt, mit welcher Wucht der Regen Wassermassen auf einen Tarp drückt. Ich war komplett nass. Mitten in der Nacht stand jemand vor meinem Zelt, Kopftaschenlampe auf dem Kopf, mich anleuchtend. Ich wurde davon wach, leuchte ihn an und gucke ihn nur an, so von wegen, was ist los? Und er so steht mit gepackten Sachen vor mir und sagt: Meine ganzen Sachen sind weggespült. Wo muss ich hin? Wo ist das Camp? Ich drehe mich um. Wissen sich. Das Camp, glaube ich, steht auch schon gar nicht mehr. Ich sehe auch nur irgendwelche Taschenlampen in der Ferne, die irgendwelche Sachen versuchen zu retten. Und ähm, das, war, das war wirklich eine heftige, heftige Unwetterlage, die uns dann nochmal ganz klar äh, vor Augen geführt hat, du bist hier in der Natur und du musst dich den Gegebenheiten anpassen. Schlussendlich, es war knietiefes Wasser bei uns im Camp. Alle Sachen, also, die wir gebaut haben und zusammengestellt haben, wurden weggespült paar Sachen, die wir leider auch noch mitgebracht haben, wurden tatsächlich von der Natur auch einfach weggespült. Eine Trinkflasche zum Beispiel, super blöd. Das will natürlich keiner, A, der Trinkflasche zu verlieren, aber auch die Umwelt die dann zu verschmutzen, leider. Ähm, aber war einfach ein sehr, sehr krasser Weckruf, um zu sagen, Leute, bereitet euch vor, macht alles nied und nagelfest, bindet es an Bäume fest, hebt es vom Boden auf, macht keinen Scheiß, denn die Natur nimmt sich das einfach zurück. Und das war dann der Ausblick, für unsere Isolationsphase, denn uns wurde auch in der Anfangsphase der Gruppenphase relativ schnell klar kommuniziert, dass wenn wir in die Isolationsphase gehen, in der ich ja alleine war, wir keine Gegenstände mitnehmen sollten. Und dann haben wir alle schwer geschluckt und dachten uns, keine Hängematte,
1: w- wieso? Kein, kein, das, kein Tarp. Das, das, das heißt, du hast mir das vorgestern schon am Telefon erzählt und ich habe das nicht verstanden. Warum sollst du die Hängematte nicht mitnehmen? Weil wir alles gelernt bekommen.
0: Wir lernen, wie man ein Feuer mit Holz macht. Ohne Feuerzeug, so. ohne Feuerstein. Wir lernen, das heißt, das wie man so eine einen Schlafplatz baut. Wir oh lernen, Gott. ein Dach zu bauen. Oh, wir fuck, lernen, Alter. Tiere zu fangen oder zu fischen. Wir lernen, welche Blätter man essen kann. Wir lernen, wie man Wasser auffängt. Oh, wir lernen, wie man Wasser filtert. Wir lernen alles, um in einer tatsächlichen Überlebenssituation auf einer dementsprechend einsamen Insel mit den absoluten Grundelementen auszukommen. Und das habe ich mir dann auch noch alleine aufgebrummt.
1: Die Gruppe Moment, hatte Also, das heißt, ihr hattet sich. Den, ihr hattet den ganzen Scheiß dabei und nehmt den mit auf die Insel und dann habt ihr schon so wenig dabei. Und alles, was ihr dann dabei ja. hattet, lasst ihr dann an einer Stelle und geht in diese Isolation. Genau. Ohne
0: alles. Die ganzen Sachen wurden dann am Ende der Isolation, äh, am Ende der Gruppenphase, wurden die ganzen Sachen abgebaut, wieder in eine Kiste zusammengepackt. Die Survival-Experten Gas und Jade sind dann in diesem Basislager ge- geblieben und am letzten Tag der Gruppenphase sind wir dann mit gepackten Sachen, also die Sachen, die wir dann auch wirklich mitgenommen haben und wir haben uns auch auf ausdrückliche Empfehlung von Gas und Jade auf ein paar Gegenstände geeinigt, die wir trotzdem mitnehmen, schrägstrich mussten, fast schon, einfach nur, weil das Wetter so krass war und das war ein Tab, weil ein wasserdichtes Dach zu bekommen, ist sau schwierig. Und ich hatte äh, eine Machete dabei. Das waren meine Gegenstände. Und das wäre jetzt die Antwort auf deine Frage gewesen. Was ich mitgenommen habe, ich hatte die Klamotten an meinem Leib. Ich hatte auch die GoPros dabei, ja. Ich hatte auch eine Taschenlampe dabei, um mich selber noch zu filmen in der Nacht. Es gibt ein paar Dinge, die mussten mitgenommen werden, um einfach nur dieses Videoprojekt auch am Laufen zu halten. Aber meine Gegenstände waren eine Machete und ein Tab.
1: Mehr nicht. Ja, irre. Okay, das war mir nicht bewusst. Keine Trinkflasche, nichts. Also ich ich war ja hier so quasi, quasi vor Ort der Außenkorrespondent, der die Leute so ein bisschen mit Infos füttern sollte, die ich nicht hatte. Weil ich wirklich, also man muss wirklich verstehen, ähm, wir haben hier natürlich sehr viele Fragen aus dem privaten Kreis bekommen, aber auch natürlich von euch da draußen, die gesagt haben: Ey, wie geht's denn, David? Könnt ihr mal ein Update machen und so? Und es war ein sehr schwieriger Mittag. Weg, den man finden musste aus, ey, wir wollen jetzt hier kein Drama darstellen oder so, aber gleichzeitig muss man auch ganz klar sagen, wir haben keine Ahnung. Also uns wurde immer nur gesagt, du hast einen Knopf, auf den du zwischendurch mal drücken musst, um zu zeigen, hey, I'm alive, So, ich möchte nicht geholt werden, ich äh, mache das hier noch weiter oder halt eben nicht. Mhm. Und das genau. war so ein bisschen die Info, die wir hatten und damit musste man arbeiten. Und dann habe ich hier zwischendurch auch mal bei Social Media, bei Niklas und David halt auf unserem Account, halt mal Updates gegeben, aber es war ja wirklich so, man wusste das nicht. Dann haben Leute mich auch gefragt, so, ja, okay, was hat er denn damit auf der Insel? Weil ich hatte einen sehr lustigen Call auch mit unseren guten Freundinnen von Mord of X und unserem guten Freund Leon Winscheid, die dann in diesem Call auch gesagt haben, so, du ganz kurz, kannst du mir das nochmal ganz kurz erklären? Was macht der David denn jetzt so? Der ist jetzt auf dieser Insel, ja, aber wo, aber der muss ja da irgendwo schlafen. Da habe ich Ja, ja, also da in der Natur. Dann haben die gesagt, so, Ja, Moment, aber der, aber was, was ist der denn? Also da wird ja schon irgendwie geguckt. Nee, nee, nee. Also das muss der halt alles. Also es ist, und das verstehe ich, sehr schwer für Leute greifbar gewesen, was du da machst und dass das nicht alles ein kompletter Prank ist und dass wir ja auch eigentlich für das, wofür wir bekannt sind, das überhaupt nicht in diesem Bild und diesen Rahmen passen. Aber ich glaube, wir schreiben uns ja gerne mal auf die Fahne, dass wir auch gerne einfach bescheuerte Dinge tun und die extra Meile gehen. In diesem Fall ist die extra Meile ein bisschen größer gewesen als sonst. (lacht) Sogar ist es ein paar mehr extra Meilen gewesen. Um etwas zu bieten, was irgendwie besonders ist und du hast gerade schon angesprochen tatsächlich, dass du GoPros mit dabei hattest, um ein besagtes Videoprojekt voranzutreiben. Darüber werden wir am Ende euch noch ein bisschen mehr erzählen, was euch da erwarten wird. Aber ich habe zum Beispiel die ganze Zeit zu den Leuten gesagt, weil das war so meine Info, die letzte Info, die ich hatte und danach habe ich halt keine neue mehr bekommen, dass du zum Beispiel eine Hängematte dabei hast. Habe dann aber vorgestern von dir in diesem Call erfahren, dass du gesagt hast, da hast du aber nicht drin gepennt. Und ich habe es gar nicht richtig geschnallt, weil ich mir dachte, ist der jetzt komplett Loco? lass den erstmal ankommen, wieso nutzt der denn diese Hängematte nicht? Jetzt verstehe ich erstmal, dass du die überhaupt nicht dabei hattest, dass du wirklich am Ende in dieser Isolationsphase, zu der wir jetzt ja gleich kommen und ich glaube, da beginnt ja der intensive Teil dieser ja, Reise. Absolut. Da hattest du dann ja wirklich überhaupt nichts dabei. Ja. Ähm, ja, das ist
0: korrekt. Das ist absolut richtig. Auch auf die Fragen von Lin und Leo und äh, Leon Winscheid. Ich habe mir alles dann in der Natur zusammengebaut und zusammen gesucht und das war die Challenge so ein bisschen. Und äh, ja, du hast auch richtig gesagt, wir machen gerne mal äh, irgendwie eine dumme Extrameile oder wollen uns irgendwie challengen mit vielleicht so spontanen Situationen. Ähm, das habe ich mir ganz ganz groß auf die Fahnenstange geschrieben, ganz am Anfang. Und als es dann in die Isolationsphase ging, Tag 1, war ich natürlich auch wieder voller Adrenalin und Vorfreude, mir jetzt irgendwas zusammenzubauen. Ähm, ich musste ein Bett bauen. Hier im Hintergrund übrigens duscht jemand, falls sich jetzt jemand fragt, was hier so rummelt. Ich bin dann da angekommen an dem Strandabschnitt ähm, und dann habe ich auf jeden Fall auf der einen Seite gesehen, dass das ein ziemlich sumpfiges Gebiet ist, was auf jeden Fall danach aussah, als könnten da Krokodile leben, wohnen, vegetieren und bleiben. Und ich habe mir dann erstmal einen Schlafplatz gesucht und habe hab Materialien zusammengesucht, um mir ein Bett zu bauen, um mir ein Dach über dem ba- Kopf zu bauen. Ich hatte, fairerweise, ich hatte die, Schla- die, die Hängematte, habe ich zur Isola- äh, Isolationsphase mitgenommen. Einfach nur. Weil ich gemerkt habe, und das habe ich vorher angesprochen, in der zweiten Nacht, diese Nacht war so krass, dass wenn mir der Arsch unterm Boden wegschwimmt und ich in der Nacht dastehe und nichts mehr habe, muss ich schauen, dass ich irgendwie über dem Boden oder vom Boden wegkomme. Und da ist es relativ einfach und schnell, eine Hängematte zwischen zwei Bäume zu spannen und darin zu schlafen, einfach nur, um ein Shelter zu haben. Und diesen Ausweg musste ich mir Ehrlich gesagt noch zugestehen und überlassen, weil ich mir, ich will nicht sagen, der Situation nicht ganz koscher und und geheuer war, aber ich habe mich vielleicht in der einen oder anderen Situation leicht überschätzt und habe die Situation vom Wetter auch einfach nicht mit einberechnet. Das heißt, wenn tatsächlich irgendwie dieser Sturm auf uns eingeprasselt wäre, dann wäre mein Bett auch nicht mehr da gewesen und dann muss ich ganz schnell reagieren. Und ich hatte auch auf jeden Fall den ein oder anderen Moment, in dem ich gedacht habe, ey, ich schlafe so beschissen auf meinem scheiß Bambus. Es ist so eine Verfassung Fickte Scheiße. Und jetzt tut es mir mega leid, dass ich so richtig viel fluchen werde. Nee, okay. Aber fuck, okay. war die Scheiße unbequem, Alter. Am ersten Tag war ich einfach so krass erschöpft. Ich hatte kein Wasser, ich hatte kein Essen und musste mir einen scheiß Schlafplatz bauen, dass ich einfach nur das Tarp über mir drüber gespannt habe, habe dann ein paar Holzplanken mit Bambus auf den Boden gelegt, hatte dann so einen spärlichen Quadratmeter von irgendwelchen holzkantigen Gegenständen und habe mich da wie, ein, wie so ein, wie so ein wie so ein wie heißt hier Harry Potter der Wo- Lord Voldemort, die ja im Kings Cross im letzten Teil unter dieser Bank liegt. Dieses dieses blutige Stück lebloses Fleisch, Alter. So lag ich auf meinem scheiß Bambus und habe mir dann auch zum ersten Mal gedacht und man wird es in diesem Video sehen, warum zum verfickten Hurenfick? <lacht> <lacht> was was mache ich hier, Alter? Ja. Es ist so hart, es ist so hart. Also nicht nur die Situation, sondern eben auch der Bambus. Und dann war das meine, Schlaf, meine Schlafmöglichkeit für den Abend oder für die Nacht, dass ich einfach gemerkt habe, das ist eine Aufgabe, die ich mir jetzt hier angenommen habe, die nichts nicht besonders Einfaches. Ist. Es ist eine schöne, idyllische, paradiesische Insel mit Palmen. Man hat einen weißen Sandstrand, man hat angenehm warmes Wasser, die Temperaturen sind wirklich luftig locker, man kann die ganze Zeit mehr oder weniger fast nackt durch die Gegend laufen, aber Vorsicht! Natürlich, die Natur hat seine Tücken und das ist nicht nur die Nacht und die Dunkelheit oder irgendwelche giftigen Tiere oder fallende Kokosnüssen aus Palmen, sondern auch extrem viele Scheißmücken und Sandfliegen, die zu 24 7 Tages- und Nachtszeit deine Haut einfach zerfleischen wollen und dir den möglichst beschissenen Aufenthalt bescheren, den du nur haben kannst, weil du einfach die ganze Zeit am Jucken, am Kratzen bist und dann nur sehr, 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 sehr schwer zur Ruhe kommst. Und das auf einem halben Quadratmeter Bett für die erste Nacht hat mir auf jeden Fall ordentlich gezeigt, ja, willkommen bei der Island Survival Challenge 2023. <lacht> Schön, dass Sie dabei sind, all inclusive. Ja, alle, alle waren sie dabei. Ja.
1: Ein Stück Latex, was irgendwo, was ich schon, womit ich schon fünfmal versucht habe, irgendwo zu bezahlen. Hier
0: sind fünf Euro.
1: Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Das geht nicht.
0: Okay, pass auf. Soll ich dir mal sagen, womit das Bezahlen funktioniert und was in deinem Portemonnaie noch fehlen könnte? Mhm. Es ist die neue Sparkassenkarte. Oh. Die hat nämlich zahlreiche neue Features und ist immer am Start. Was kann die alles, fragst du dich jetzt vielleicht. Pass mal auf, mit dieser Warte, einen... Ka- was kann sie alles? Glad you asked. Ich sag's dir. Pass auf, mit dieser Karte hast du einfach Möglichkeiten, im In- und Ausland bargeldlos zu bezahlen. Du kannst online, mobil, an allen Masterkarten Visa Akzeptanz stellen, deine Karte vorhalten und dann macht's immer bling. Ich weiß nicht den genauen Jingle, aber so stelle ich mir ihn vor. Das passiert mit deinem Kondom recht selten, glaube ich. Das macht selten bling. Mit dieser Karte hast du auch volle Kostenkontrolle durch direkte Abbuchung vom Girokonto und absolute Sicherheit im Online-Shopping dank des 3 d secure Verfahrens. Also alles in allem mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten und mehr Sicherheit. Noch mehr Sicherheit als dein altes Kondom. Falls ihr euch jetzt denkt, mega, mein Kondom kann auch nicht bezahlen, (lacht) dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren
1: Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas,
0: You got him right ja yeah.
1: und gut verhütet geht's jetzt weiter im podcast werbung ende
0: ähm, und dann tag für tag ähm, wurde es tatsächlich immer härter es wurde immer krasser mein körper hat immer weiter abgebaut und ich hatte ich hatte die gedanken ich baue jetzt einfach meine Hängematte auf. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich brauche einen guten Schlaf. Scheiß auf alles. Mich wird dafür keiner besonders derartig judgen, dass ich da äh, persönlich darunter leide. Leute im Internet werden mich vermutlich nicht verurteilen. Ich kann einfach diese Hängematte aufbauen ähm, und einfach drin schlafen. Und dennoch habe ich immer wieder mir zurück, die, meine eigene Challenge zurückgerufen und habe gedacht, nee, Moment mal, du bist ja hier aus einem höher gestellten Grund Du möchtest ja irgendwas spüren. Du möchtest ja irgendwas für dich dadurch gewinnen. Eine Erkenntnis, eine, ein Gefühl, was auch immer es ist. Das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person immer sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen habe ich mich trotzdem immer wieder zurück zu dieser, zu diesem Ursprungsgedanken gedrängt und habe gedacht, nee, du kannst es noch ein bisschen länger aushalten. Ja. Aber ich bin und das mit absoluter Überzeugung an, an meine an meine absoluten Grenzen gekommen. Und das hat man vielleicht auch in der Sprachnachricht gehört, ganz am Anfang, dass ich zwar irgendwann wieder festen Boden unter meinen Füßen hatte oder mit Leuten gesprochen habe, aber diese Isolationsphase mit den täglichen To-dos war mit Abstand das härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das ist ist mein
1: Statement, ja. Ähm, Ja, ich, ich, bin, deshalb, das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wir wollen ja tatsächlich auch weniger darüber sprechen, wie lang du am Ende in der Isolationsphase geblieben bist, denn, wie gesagt, dafür haben wir das Ganze ja videotechnisch begleitet. Du hast das Ganze videotechnisch begleitet und wir werden jetzt die nächsten Wochen auch dafür nutzen, äh, parallel, was alles sehr, sehr viel wird natürlich, neben unserer Show, die noch ansteht am 25.11. und so, aber wir werden ähm, uns damit beschäftigen, dieses Videomaterial, und du hast einiges mitgebracht, hast du gesagt, äh, zu verarbeiten, uns damit zu beschäftigen und euch diesen ganzen Trip, alles, worüber wir hier gerade reden, ähm, für euch nochmal erlebbar zu machen, weil ich glaube, und zwar ja so ein bisschen klar, dass das intens werden würde für dich. Ich glaube, jetzt ist es am Ende noch ein bisschen intensiver geworden, als vielleicht man dann doch erwartet hat. Und da man das halt schwer nur erklären kann und erzählen kann, wie man vielleicht hier jetzt schon merkt, also man kann es so ein bisschen verstehen, aber ich glaube, wenn man es halt nicht sieht, dann kann man es nicht richtig spüren und wir haben super lange auch überlegt, so was machen wir denn dann damit, wenn du jetzt was mit zurücknimmst? Wollen wir es dann irgendwie bei Instagram so kurz und knapp raushauen oder was? Und haben dann uns relativ schnell dazu entschieden, nachdem wir nochmal ein letztes Gespräch geführt haben, bevor du weg bist, dass wir gesagt haben, ey, wir scheißen auf alles, wir wollen diesen Trip so so breit und und erlebbar wie möglich machen und das werden wir auch tun. Wir werden uns dabei auch keine zeitlichen Limits setzen ähm, und werden euch dann eine richtige Serie draus bauen mit den einzelnen Tagen, um dann selber für euch erlebbar zu machen, wie lange du, David, äh, am Ende wirklich in dieser Isolation geblieben bist, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, also mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist halt das, worauf alles so hinausgelaufen ist, alles, was du jetzt bisher erzählt hast, so diese Eingewöhnungsphase, dieser Sprung aus dem Helikopter, dieses Aufregende, dieses Lernen, so, was ist das denn jetzt auf der Insel, aber wie gesagt, als ich mit dir telefoniert habe vorgestern, habe ich gemerkt, ich glaube, so richtig vorbereitet dann auf das, was in der Isolationsphase mit dir passiert und das habe ich mir schon gedacht, so, das kann, ich meine, du bist, du musst selber zugeben, du bist ja wahnsinnig leger in diese Nummer reingegangen, als du hier weg bist. Also mit so einem ja, das wird schon, nee, alles gut. Und dann hat unsere Managerin, hat sich nochmal einmal bei dir gemeldet, hat dir nochmal richtig in den Arsch getreten und hat gesagt so, Digga, bereite dich verfickt nochmal vor, weil du bist halt so ein Typ, du bist gerne bei so Sachen so von wegen so, ja, das kann ich schon, das wird schon und so und so. Und meine größte Sorge war wirklich dieses, diese Isolation so, weil ich mir dachte, Ey, ohne Witz, wir sind doch alle, wenn wir uns mal alle, und ich kenne deine Bildschirmzeit beim Handy zum Beispiel und ich kenne meine Bildschirmzeit beim Handy, wir sind da wahnsinnig gebrandmarkt und alleine, alleine das, dieses Ding wegzunehmen und nicht mal auf einer Insel zu sein, das macht ja was mit einem
0: und das war jetzt ja wirklich mhm, so, das, so das,
1: das, das, das absolute Ultimo-Szenario, Und wie gesagt, ohne jetzt darüber zu reden, wie lange du jetzt am Ende wirklich in dieser Isolation geblieben bist, das haben wir bisher auch tatsächlich mit Absicht so ein bisschen verschleiert, die Zeiträume ein bisschen gestreckt und nicht gestreckt und so. Was, versuch's mal runterzubrechen, was, was, was macht so die, was hat die Isolation mit dir gemacht und ab welchem Punkt wurde es strange? Erstmal vorweg,
0: das wäre mir ein oder das wäre vielleicht auch unser höchstes Anliegen, was man aus diesem Projekt rausnehmen könnte, ähm, tatsächlich dieses, diese Videos dann zu schauen, weil das war mein Lichtblick. In der Isolationsphase, als ich realisiert habe, ich bin jetzt alleine und es hat relativ schnell angefangen. Der erste Tag war nach wie vor, wie gesagt, so ein bisschen euphorisch und dann straight der zweite Tag war einfach eine Talfahrt. Ich hatte kein Essen, Loch im Bauch. Man ist gereizt, man ist schnell ge- gestresst, ähm, man hat keine Energie, irgendwas zu machen und dann hatte ich nur noch, und das war eben mein Lichtblick, und deswegen freue ich mich so unglaublich auf diese Videoreihe, mein Lichtblick jeden Tag und in jeder Stunde war die Kamera. Einfach nur mit einer in Anführungsstrichen fiktiven Audienz, die zwar da ist, aber für mich in der Situation nicht sichtbar, zu sprechen, zu interagieren, meinen stressigen, frierenden, kalten, kalten nassen Alltag zu teilen, zu dokumentieren, um mir das so erträglich wie möglich zu gestalten. Das hat mich mich glücklich geschätzt und hat mich mich angetrieben. Deswegen, das wäre eine sehr große große Empfehlung meinerseits und ein sehr großer Wunsch, wenn die eine oder andere Person sich das anschaut und sagt, ja, ich gucke mir das an. Ich, ich gucke da mal mit rein, weil es fällt mir wahnsinnig schwer, diese ganzen Erfahrungen nicht nur in Worte zu fassen, sondern auch irgendwie ähm, auf andere Art und Weise zu übertragen, zu vermitteln, weil vor allem die Gefühle und das wurde uns auch nochmal ganz ganz bewusst. Alles, was wir gerade eben in dieser in dieser doch der noch kurzen Zeit in elf Tagen erlebt haben, werden wir auf einer Gefühlsebene damit es andere Leute, die nicht da waren, auch fühlen, werden wir zu sehr unwahrscheinlichen Verhältnissen und äh, äh, prozentualen Anteilen kommunizieren können. Das das muss man entweder selber erlebt haben oder man kann nur dabei zugucken und sagen, ah ja, okay, ich kann mich da ansatzweise reinfühlen. Aber diese Isolation, das das zerlegt den Kopf komplett. Das war ein Psychoterror. Ich ich würde jetzt sagen, ich bin Keine besonders labile Person, die schnell unter neuen Situationen struggelt oder in neuen Situationen oder Umgebenheiten ähm, nicht weiß, was ich machen soll. Aber was ich bin, ist eine sehr soziale Person, die absolut Lust hat, mit Leuten in Kontakt zu treten, sich mit Leuten zu umgeben, mit Leuten zu sprechen, sich auszutauschen. Und das hat mir sehr gefehlt, weil obwohl ich Hunger hatte und vermutlich die andere Gruppe auch, und ich hätte darüber gehen können der alleinige fakt dass man über probleme reden kann und eine andere person zuhört obwohl sie vielleicht keine lösung für das problem hat also wenn ich sage ich habe hunger und die andere person hat auch hunger und hat auch kein essen was es mit mir teilen kann dann haben wir nach wie vor kein essen aber wir haben füreinander oder sind füreinander da und wir haben einander um über diese probleme zu reden und das gegenseitige sprechen zuhören und diese persönliche Verbindung, ähm, das ist mein Learning, ist so unglaublich wichtig, dass wir sehr, sehr stolz darauf sein sollten, äh, in einer Community, in einer Gesellschaft, in einer Bubble, ähm, in einem Land aufzuwachsen, das sehr, sehr verbunden ist. Es gibt natürlich immer auch Leute, die finden das nicht so, aber wir leben in einem Reichtum, wir können ähm, sehr schnell mit einem Mobilfunkgerät äh, Familie, Freunde anrufen, ähm, und sind da in einem sehr gesättigten Umfeld einfach. Zwar ist Das natürlich ein sehr extremes Beispiel, wenn man dann in Panama ist, auf so einer Insel mit absolut gar nichts. Und ich will auch nicht sagen, dass ich als alter Survival-Experte, der ich nicht bin, auf einmal in elf Tagen die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, habe ich nicht. Aber diese ganz kleinen Ausblicke von, von, von dem bisschen Menschlichkeit, was man braucht und haben möchte, das ist gar nicht, gar nicht, gar nicht gar nicht ignorant oder gar nicht äh, habgierig gemeint, aber das, das Funken Menschlichkeit muss jeder für sich einfordern können, ähm, um glücklich zu sein. Denn miteinander geht es voran, denn in Gesellschaften sind wir evolutionär auch vor, vorangekommen, ähm, nur sehr selten hat irgendeine eine, eine alleinstehende Person gesagt, ich gründe jetzt irgendwas, also es geht recht schlecht. Ähm, und mir wurde ganz oft während der Zeit der Film Into the Wild in den Kopf gespült. Bisschen kitschig, kann man fairerweise dazu aussagen. Aber die Quintessenz von Into the Wild war, dass Glück nur echt ist, wenn man es teilt. Und so schön meine Umgebung war, konnte ich damit relativ wenig anfangen, weil ich es einfach mit keinem teilen konnte. Und das war furchtbar. Das war furchtbar, diese Momente alleine durchleben zu müssen, ohne andere Personen. Und ich musste ganz viel an meine Liebsten in Deutschland denken. Ich musste ganz viel an dich denken, Niklas. Auch wenn ich dich gerne dabei gehabt hätte,
1: weiß ich, du wärst mir keine Hilfe gewesen. Also das ist absolut überhaupt nicht. Da sind wir uns beide sehr <lacht> bewusst zum Glück. Ich finde es auch so schön, dass man sich das vorher und nachher auch so unverblümt ins Gesicht sagen konnte, weil alle sich bewusst sind, gleichermaßen, Digga, hell no. Also wirklich hell nee. no, also nicht mal, also nicht von meiner Verfassung her, also vor allen Dingen mache ich mir auch tatsächlich bei der Sache sehr, sehr große Sorgen, würde ich mir um meine psychische Verfassung machen, weil da bin ich, glaube ich, deutlich labiler und körperlich, also körperlich auch für mich ein absolutes No-Go, also beide Verfassungen, körperlich wie mental, ja. da mache ich gar keinen Hehl draus, deshalb bin ich umso, also umso mehr impressed, ich habe es auch mehrere Mal in der Zeit hier gesagt, also es hat mich sehr, sehr stolz gemacht, also ich als ich dann während dieser Reise so verstanden habe, was du jetzt da machst und ich natürlich auch am Ende äh, wusste, wie der Output dieser Reise war und früher natürlich als alle anderen dann auch mitbekommen habe, ähm, äh, was so Phase ist. Ähm, deshalb, ey, es ist nach wie vor, also ich habe wirklich den den maddest Respekt vor dieser Leistung und äh, auch sowieso, ich, ich habe so unfassbar, also ich habe selten oder ganz lange nicht mehr so Lust gehabt, jetzt dieses Projekt anzugehen, weil es gibt bei uns solche Projekte, und wird interessanterweise, und das ist wirklich interessant, um mal so einen kleinen Einblick da rein zu bekommen die Sachen, die bei uns am erfolgreichsten sind, sagen wir es mal Instagram, äh, Podcast und so, das ist für uns so ein bisschen Daily-Business. Aber unsere richtigen Herzens-Herzens-Herzens-Projekte, das waren meistens die, die nicht die klickstärksten waren, die nicht die waren, die für eine ganz klar berechnende Reichweite auch äh, gemacht mhm. werden konnten, wo man wusste, ey, das wird so funktionieren. Das war bei unserer Islandreise, als wir mhm, diesen ja Islandfilm klar. gemacht haben. so, Das war so intens und das hat sich so ver- verhältnismäßig, so wenige Menschen überhaupt erreicht und gesehen, Aber diese Wertigkeit von diesem Projekt, das zu haben und zu wissen, das war eine gute Idee, das zu machen, das hat sich gelohnt. Und ich bin so stolz darauf, das irgendwie sehen zu können. Und ich glaube, das wird bei diesem Projekt nochmal um ein Vielfaches Dollar werden, weil es auf der einen Seite, wie gesagt, so viele Emotionen daran hängen, auf deiner Seite, die du auf der Insel durchgemacht hast. Wir haben, wie gesagt, und ich finde diese Sprachnachricht, die du da geschickt hast, nachdem du wieder runter warst, die bündelt im Prinzip so alles was dieses Projekt irgendwie gewesen ist, weil genauso, wie du da einen Befreiungsschlag verspürt hast, war das hier für ganz viele Leute auch. Also es war wirklich, das war auf so vielen Seiten so intens und ich, ich kann auch verstehen, wenn viele Leute das überhaupt nicht nachvollziehen können, das möchte ich überhaupt nicht verlangen. Es gibt auch sicherlich Leute, die finden das alles komplett Panne, die wollen Absolut, das vielleicht dann auch klar. nicht verstehen. Das ist völlig ja. in Ordnung. Ich meine, am Ende war das ja eine Entscheidung, du hast die bewusst getroffen, ne, am Ende dich da rein zu begeben. Wir haben uns dazu entschlossen, das irgendwie zu machen zu wollen und uns jetzt auch den Scheiß aufzuladen, dieses Ding da zu verwurschteln, wenn es vielleicht nachher auch gar nicht so viele Leute sehen werden, wie man es sich erhofft. Aber das ist wirklich einfach ein emotionales Projekt, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und das wird uns, glaube ich, noch ganz viele Jahre begleiten. Und deshalb kann ich auch von meiner Seite aus sagen, so wie du gesagt hast, es ist mir ein riesiges Anliegen. Guckt euch das an, wenn es rauskommt. Nehmt euch die Zeit, setzt euch abends hin, denn dafür machen wir es. Wird, es wird dann wöchentlich eine Folge rauskommen, dass ihr das wirklich verfolgen könnt wie ein Prozess, um auch wirklich dieses Zähe, also also diese Zähe, Zähigkeit, wenn es das ein Wort ist, Zähigkeit. Ähm. Doch, das Wort gibt's jetzt. Ich habe es nämlich gespürt. Ich habe auf <lacht> dem Weg gespürt. Zähigkeit
0: ist echt krass. Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ja. Thema Zähigkeit. Ich habe es auch im Video einmal gesagt. Ähm, ich habe pro Tag gewisse Akku- und Speicherkartenkapazitäten gehabt, die ich managen und füllen musste oder leeren musste, je nachdem. Und ähm, es gab dann Punkte, da habe ich mich über den Tagablauf beschwert, irgendwas hat nicht funktioniert. Ich fand es kacke, ich hatte ein Tief und habe mich dann ganz kurz zehn oder fünf Minuten in die Kamera ausgekotzt. Und habe dann aber auch gesagt, mir ist absolut bewusst, dass wenn ich mich jetzt fünf oder zehn Minuten hier mit der Kamera, mit meiner fiktiven Audienz über die Situation auskotze, A, die Situation nicht gelöst ist und B, der Tag für mich trotzdem fucking 24 Stunden hat und diese 24 Stunden symbolisieren deine formulierte Zähigkeit, durch die ich durchgehen musste und deswegen Niklas, diesen Begriff
1: gibt's, denn ich habe ihn gesehen. (lacht) Okay, okay, ja schöner kann man es nicht runterbringen, ich dachte schon gerade, ich hätte Blödsinn geredet, jetzt haben wir dann den Begriff einfach etabliert. Das, ja. das, 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 genau, diese 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 Zähigkeit von wie lange können 24 Stunden sein, wie wie lang kann ein Tag sein, wie lang kann ein Moment sein, ich glaube, das, das ist jetzt die Challenge für uns so ein bisschen, das erlebbar zu machen und ich freue mich darauf, dass ich das dann jetzt so ein bisschen äh, nachträglich kreativ verarbeiten kann, weil ich habe letztens, und das habe ich jetzt vorgestern zu dir am Telefon gesagt, ich habe gesagt, David, du hast deinen Part jetzt erfüllt, ab jetzt Lay down, (lacht) gib mir diesen Scheiß und lass mich darüber herrennen. Ich habe wirklich so Bock, weil ich weiß jetzt ja auch, ähm, wie wie gesagt, wir sprechen ja auch heute drüber, wir haben schon so ein bisschen gesprochen, aber mir war auch total klar, ich werde ja diesen kompletten Trip jetzt nochmal in Gänze mir jetzt nochmal videotechnisch angucken. Das heißt, ich werde das jetzt alles nochmal so komplett zu spüren bekommen und dann auch verstehen, was da passiert ist. Und das wird, glaube ich, sehr helfen, dann dabei dann auch das... Wiederum erlebbar zu machen, wenn man jetzt vielleicht nicht derjenige gewesen ist, der auf dieser Insel äh, gesessen hat. Und ich glaube, das wird, das wird sehr, sehr spannend. Äh, genau, und so viel, als, so viel einfach nur als Ausblick, ähm, was euch da jetzt erwartet, weil natürlich ähm, sind wir ja nicht komplett ne, ohne einen Plan da reingegangen und haben auch gesagt: Ey, das ist schon der Plan. Hm. Und da ein, ein, etwas nachher draus zu zaubern, worüber die Leute vielleicht reden werden und sagen werden: Okay wild as fuck. (lacht) Mhm. Ähm, Eine Frage, die ich noch an dich habe tatsächlich, weil das würde mich noch interessieren, ähm, um mich da da reinversetzen zu können. Jetzt ist natürlich dieser Tag unendlich lang. Du hast kein Handy, auf das du drauf geguckt hast. Das heißt, du hast wahrscheinlich sehr viel rumgesessen und sehr viel nachgedacht. Jetzt mal for real, wie muss ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich, also ich stelle mir mich so ein bisschen vor in so einer Situation, dass ich so wahnsinnig philosophische Gedanken bekomme und über so richtig, (lacht) wirklich so richtig So einfach mal so übers Leben, ich denke jetzt mal so richtig nach, was ist eigentlich die Welt, was ist eigentlich Sand? Also ich nehme so so eine Häufel Sand in die Hand und denke so, was ist das überhaupt Sand? Und weiß nicht, ist das so, kann man sich das so vorstellen, dass man jetzt so komplett abdreht und einfach so wirklich mal so einen Baum anfasst und sich denkt, Rinde, Rinde, also so ein Baum, so eine Textur, was ist das denn überhaupt? Ja,
0: ja. ich dachte, die Frage geht eigentlich woanders hin, dass man sagt, okay, jetzt hatte man so unglaublich viele viele Momente und viel Zeit in der Isolationsphase auf einer einsamen Insel. Will man da nicht irgendwas von seiner Bucketlist
1: streichen und einfach mal sagen, ja, da saß ich auf dem Fels und habe jetzt mehr gewächst. Habe ich gemacht. So, so. ganz kurz an dieser Stelle, das wäre Frage Nummer zwei gewesen, die hier diskutiert wurde. Holy damn, wie viel masturbiert man auf dieser Insel? Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, das war eine ernstzunehmende Diskussion hier am Tisch. Ja, was ist, was ist, ich, deine, was ist deine Antwort? Ich habe gesagt, ich glaube, weil ich habe mich jetzt auch so ein bisschen dann jetzt das Survival-technisch mit auseinandersetzen äh, müssen. Ich glaube, dass die Energie und die Kraft nicht da ist, zu masturbieren, weil nämlich du natürlich völlig out of energy bist, wegen keine, äh, kein, äh, ne, keine, keine Nahrung oder kaum Nahrung, die du mhm. zu dir genommen hast, außer diese paar Kokosnüsse. Äh, das glaube ich einfach, die Energie nicht da ist, weil ich glaube, da muss man schon so ein bisschen ja powern ähm, und der Fokus. Ja. Und man hat ganz lange, jetzt kommt noch ein Ding, sehr menschliches Ding. Wann hat man zuletzt mal. Let's talk Business. Wann hat man das letzte Mal einfach nur auf Gedanken sich einen von in einem Handpanzer gefahren? So, einfach nur so nach Kopfkino. Das ist ja auch mittlerweile ja. eine Leistung, ne? Das stimmt. Ja, da ist aber, also ja, nee, Frage muss ich nicht beantworten.
0: Ne? Die letzte muss ich jetzt nicht beantworten. Ähm, aber ich kann die, die zweite Frage, die du jetzt gestellt hättest natürlich mit der Masturbation auf der Insel, kann ich relativ zuversichtlich beantworten mit ähm, ich habe drüber nachgedacht, es war mir, ähm, oder es wäre eine gute Alternative zu we- äh, zu sein, es war, wäre eine Alternative gewesen, so einfach nur, um einen kleinen glücklichen Moment zu schaffen, auch wenn man weiß, er ist anstrengend. Weißt du, was nämlich auch noch anstrengend ist und einen glücklichen Moment bereitet? Eine Kokosnuss von der Palme runterholen. Und wo wir schon beim Thema sind, Palme runterholen, hätte man das einfach auch mit einem kleinen Handpanzer machen können. Einfach mal eine recht karibische oder, oder exotische Lokalität aussuchen, zu wissen, man wird gerade nicht beobachtet, und einfach mal ganz kurz was rausjagen. Auf der anderen Seite, und das bestätigt deine erste Theorie, dieses kleine Stückchen Eiweiß, was ich aus meinem Handspender rausdrücke, Jesus Christ, ja. könnte auch, könnte auch von mir gebrauchtes von mir gebrauchte Energie sein, die mir am Ende des Tages womöglich fehlt und es mir tatsächlich danach noch schlechter geht. Mhm. Deswegen geh kein Risiko ein, behalt alles für dich ähm, und verbrauch keine unnötigen Kalorien. Und da gehört also du, willst, auch du, willst, die du willst damit sagen,
1: du willst damit sagen, quasi, dass dein Körper, wenn er out of energy ist, sich die letzte Energie aus deinen Hoden holt. Ich glaube, so funktioniert der menschliche Körper. Ja, das glaube ich
0: auch. Ähm, jeder jeder menschliche Körper. <lacht> ja, ja. Okay. Alle. Gut, dass du so weit gedacht hast.
1: Perfekt. Bist du, bist <lacht> du viel jetzt... nackt gewesen, ganz kurz auf der Ebene. Ja, ja, auf jeden Fall. Viel Spaß beim Zensieren. <lacht> ja, sick, Alter. Geil, ich habe es gehofft.
0: Ja, ganz im Ernst, was soll ich denn machen? Weil A, ich habe mich versucht, zweimal pro Tag ausgiebig zu waschen. Das ist natürlich möglich, weil es gibt Wasser dort, also Meereswasser. Ich hatte jetzt keine Seife oder keinen Shampoo dabei. Deswegen war das immer einfach so eine, eine Schruppeinheit. Hatte aber sein Soll erfüllt. Ähm, das macht man natürlich nackt. Man trocknet nackt. Man hat da ein bisschen Sonne. Man kann sich auch mal ganz kurz mit Vitamin D es gut, gut gehen lassen. Und einfach mal ganz kurz die Augen zu machen, ein bisschen meditieren, um zu vielleicht vernachlässigen und verdrängen, dass es vielleicht auch blöde Themen gibt. Aber vielleicht ganz kurz zu so tun, als wäre es ein All-Inclusive-Urlaub. Als würde man an einem, weiß nicht, goldstrand irgendwo liegen und sich ein bisschen bräunen lassen das war auch so eine so eine so eine essenz oder so quintessenz so ein gedanke den du vorher angesprochen hast ob ich jetzt so philosophische tiefe gedanken hatte ähm, wenn ich da nackt am strand stand im sonnenuntergang goldenes Licht. Es ist wunderschön. Ich blicke von links nach rechts in die Ferne. Ich sehe Sandstrand. Ich sehe Palmen. Ich sehe vereinzelte Inseln im im Horizont. Ich sehe blaues Wasser. Es ist warm. Es ist wirklich einfach eine traumhafte Szenerie, was man immer haben will, wenn man irgendwie an eine eine Auszeit denkt. Aber zu wissen, dass im Hintergrund Hintergrund kein All-Inclusive-Urlaub ist äh, oder, oder strandbar ist, wo ich weiß, okay, jetzt kann ich da wieder an meine völlig überfüllte Pommes-All-You-Can-Eat-Theke gehen und mir den einen oder anderen Mojito an an der Bar reinscheppern. Wenn das da nicht steht, ist auf einmal das, was vorne rum passiert, weniger wert gewesen, dass ich mir gedacht habe, verdammt, warum bin ich denn so abhängig von dem, was hinter mir liegt, von dem vermeintlich übersättigten Scheiß, den ich aber gar nicht wirklich brauche und warum kann ich denn jetzt eigentlich das vorne rum gar nicht so genießen? Also bin ich bin ich da irgendwie ein verdorbener Mensch in der Gesellschaft, der sich von materialistischen Dingen ähm, steuern lässt und nicht mehr weiß, was natürliche Schönheit ist? Falls du jetzt über philosophische Gedanken fragen äh, hm. frage ja, hast, das wäre so ja, einer. Ja, ja, ja. Kommt hier an, <lacht> ist angekommen. Ja, verwirkt. Das zum Teil ähm, habe ich mir gedacht, weil eigentlich habe ich alles. Also ich habe einen Schlafplatz, ich habe Regenwasser zum Trinken und ich habe ein bisschen was zum Essen. Es ist zwar wenig, aber es bringt mich gerade nicht um. Und warum kann ich es nicht so genau genießen? Deswegen, da war ich schon sehr schnell auf den den Trichter gekommen, dass ich einen anderen Standard einfach gewohnt bin, der einen verwöhnt, ganz klar. Dass man immer wieder den Zugang zur Nudelpackung hat, einen Induktionsherd hat, etc. Das ist eine Verwöhnung. Ähm, Es ist nicht schlecht, eine Verwöhnung auch zu haben, letztendlich, um, um diesen Zugang zu haben. Also Schon ganz gut, wenn man essen kann, wenn man essen möchte. Ähm, Keine Frage. Aber andere Fragen habe ich mir auch gestellt. Und die waren ein bisschen dümmer. Wie zum Beispiel die Flut, die immer reinkam. Das waren ungefähr, ja, ich würde schon sagen, 20, 30 Meter Unterschied von der Wasserkante, von Ebbe bis zur Flut hoch. Und ich habe immer gesehen, wie viel Fläche, wie viel Land, wie viel Strand, welche Steine im Wasser waren, wie hoch das Wasser kam. Dass ich mir gedacht habe, schon krass, Alter, das einfach der fucking Mond dafür verantwortlich ist, die Weltmeere von einem Ende des Globus ans andere Ende zu schieben und wie viel Liter er damit
1: in Bewegung setzt, das ist schon phänomenal, mhm. wenn man ja, es so ja. sagen möchte. Das ist ein ein was ist das ein Phänomen Phänomen so und so schließt sich der Kreis ähm, ja okay ja es, äh, verstehe ich klar also wir folgen, ja. wir folgen dem äh, Gedanken ähm, und sagen, es ist, der Mond ist wirklich ein crazy Motherfucker. Phänomen. Phänomen. Ja, es ist ein Phänomen. Und,
0: was ich mir auch gedacht habe, ähm, wusste ich nicht, wäre jetzt mein Klugschiss der Woche gewesen, einfach ein, ein random Klugschiss und ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal, dass das generell gilt, <lacht> Ähm, Erstens, auf der einen Seite des Strandes hatte ich so ein ein Mangrovenwald-Sumpfgebiet, das absolut danach aussah, als würden da Krokodile drin wohnen. Mhm. Und ich meine sogar einmal ein Krokodil gesehen zu haben, allerdings sind meine trüben Glotzkugeln im Kopf nicht mehr allzu funktionsfähig, um auf weite Distanzen klare Details zu erkennen. Also vielleicht war es auch ein Baumstamm. Ähm, Aber ich habe mir gedacht wenn ich da schon am Strand schlafe und keine Hängematte habe, vom Boden wegkomme und ein Krokodil da gewesen wäre. Das ist ja dann relativ schnell bei mir auch im Bett. Mhm. Ähm, Wie gut können Krokodile also klettern? Weil ich habe dann am Ende mein mein Camp auf so einem kleinen Fels, auf so einem kleinen Berg oben drauf gebaut, der auf der anderen Seite zum Mangrovenwald einen richtig richtig steilen Abhang hatte. Und da habe ich mir gedacht, nee, Also diese, diese, diesen Meter schleimigen Boden, also lehmigen Boden, das schafft ein Krokodil, glaube ich, nicht. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht. Und selbst wenn ein Krokodil mir entgegengekommen wäre, hätte ich es wahrscheinlich, hätte ich es wahrscheinlich abhängen können, weil ich wahrscheinlich schneller laufen könnte als ein Krokodil. Und Mhm.
1: damit zum Klugschiss. Wie schnell läuft ein Krokodil? Ja, äh, es ist nämlich, glaube ich, ein sehr irreführender Gedanke, den du gehabt hast, denn ein Krokodil ist holy damn fucking schnell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die können, glaube ich, richtig lospacen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie schnell, aber ich werfe jetzt was in die Runde. Oh, das, können, das können jetzt richtig dumm sein. Ich also, es variiert auch von Krokodilart. Es gibt ja, ja. verschiedene äh,
0: Kaiman, Alligator, Krokodil, wo auch immer, in welcher Religion. Äh, Religion, würde ich dann sagen. Region. Ja. Ähm, gibt aber auch religiöse ja, Alligatoren. es gibt ja Kurzstrecke-Krokodile,
1: es gibt ja, ja Sprint-Krokodile, Staffel-Krokodile. Ja. Also, das gibt ja ganz unterschiedliche. Ja. Auch die, die, die fliegen auf, auf Zeppelin-Basis. Fliegende Krokodile, kann ich mir auch vorstellen, dass du die gesehen hast. Also, ich sag, ja. die kriegen so on pace schon so 25 kmh drauf.
0: Ja, das ist der, das ist der, ja, der untere Durchschnitt, würde ich mal meinen. Ähm, ich glaube, die Spitze macht irgendein, ja, das habe ich jetzt leider vergessen, habe ich hier irgendwo äh, noch äh, gespeichert gehabt. Ähm, in der Spitze läuft so ein Krokodil, diese eine Art,
1: 48 km/h. What the shit, Alter? Ja, da kannst du aber, da, das, also, da kannst du aber froh, da musst du aber demnächst für, auf die nächste Survival experience dein Liegefahrrad mitnehmen, um vor dem wegzukommen. Ja, ja. Oder ich kombiniere das zwei
0: extreme Ereignisse und mache in meiner nächsten Survival Phase einfach einen Marathon.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ja, mach das. Vier Kokosnüsse, vier ja. Kokosnüsse auf dem Rücken, ein bisschen Wasser, ab dafür. Ja, dümmer geht immer. Ja. Dümmer geht immer, das
0: auf jeden <lacht> Fall. Ja. Und wenn wenn man nicht, wenn man nicht dumm genug wurde, dann kommt wirklich jeden Abend aufs neue die Nacht rein und wenn man keine klaren Gedanken mehr hat, dann ist es die Fantasie, die einen noch dümmer macht. Denn nachts, und wie Edwin schon ganz richtig gesagt hat und wie wir erfahren haben in deutschen Wäldern, nachts wird der Körper so hypersensibel, dass er jedes Geräusch, jedes Knacken, jede Veränderung irgendeines irgendeiner Situation als Gefahr wahrnimmt. Und Also das Kopfkarussell war nachts, hat sich ganz schön schnell gedreht. Das ganz schön es, schnell ja. gedreht.
1: Hast du ganz kurz so als Spoiler schon mal fürs Videoprojekt, kann ich mir so vorstellen, dass da so Aufnahmen sind, wie du nachts mit einer Taschenlampe so durch, diesen, durch, durch, da durch die Gegend leuchtest und so? Ich habe auf jeden Fall durch
0: die Gegend geleuchtet. Man hat nur den ähm, sehr, sehr großen Nachteil, dass es einfach sehr dunkel ist und der Lichtkegel, das ist jetzt kein Flutlicht, das ich dabei hatte, das ist jetzt kein, kein, kein Fußballfeldstrahler, der mit 360 Grad Ringlicht einen schattenlosen, eine schattenlose Gegebenheit ausleuchten kann. Das war schon eine kleine Funzel. Ja. Hat ausgereicht, um zu gucken, ähm, aber hat mir jetzt auch nicht die große Sicherheit in der Nacht gegeben.
1: Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist alles sehr, sehr aufregend. Und ihr seht, ihr bekommt an dieser Stelle wirklich nur so einen Ausblick auf das, was kommt. Also wir haben auf jeden Fall hier... Äh, wo wir auch noch über diese philosophischen Gedanken geredet haben. Ähm, wir haben uns ja auch so unsere Sachen ausgemalt. In welchem Zustand kommst du wieder? Wie, mit welchem Vibe kommst du wieder? Und auf jeden Fall so gesagt, was machen wir eigentlich, wenn David zurückkommt und hat plötzlich so ein Komplett, ist komplett weich in der Birne und sagt, er, er kehrt jetzt dem kapitalistischen System Deutschlands den Rücken und will ab jetzt nur noch in der Hängematte äh, irgendwie am, am Neumarkt chillen. Ähm, da haben wir uns auf jeden Fall auch schon Gedanken drüber gemacht und so, wenn du sagst, so, nee, weißt du was? Social Media, Podcast und so, das ist nicht mehr meine Welt. Das habe ich gesagt so. Wir haben uns jedes Szenario einmal ausgemalt. Vielleicht an dieser Stelle einmal, um hier alle zu beruhigen, David. Bleibst du uns treu oder willst du jetzt nicht mehr? Also ich habe mir
0: eins geschworen, ich mache noch die November-Show und deswegen kommt alle gerne vorbei und dann (lacht) werde ich da meine meine berufliche Zukunft nochmal offenbaren. Vielleicht habe ich noch ein kleines Schmankerl dabei um euch einfach zu zeigen, welche Skills ich auf der Insel ähm, gelernt habe. Du weißt, dass du kein Feuer machen darfst auf
1: der Bühne, ne? Ich glaube schon, dass wenn alles in der Kunstform ist, dann darf man auch auf einer Bühne rauchen. Das stimmt. Okay, alles klar. Also wir kiffen also auf der Bühne am 25.11. in der Mitsubishi Elektro. Es sind ab jetzt übrigens nur noch, wo diese Folge rauskommt, noch 19 Tage. David, ich, ich hoffe, du kommst schnell wieder äh, zu Kräften, denn da müssen wir ja highly performen. Ähm, deshalb wir ja. freuen uns äh, über alle, die schon Tickets gekauft haben, es wird langsam übrigens rar an Tickets, das heißt, wenn ihr noch dabei sein wollt in 19 Tagen in der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf, dann kauft euch jetzt noch schnell Tickets, es wird wirklich es wird eine fette Party, wir freuen uns da unfassbar drauf und ja, ja deshalb da wird der ich, Ticketlink ja. für
0: alle, die es nicht so weit haben wollen, der Ticketlink ist hier unter der Folge in den Show Notes.
1: ja, sehr gut ähm, das genau. ist sehr, sehr easy gemacht Ja, David, ich würde sagen, an dieser Stelle, ich glaube an dieser Stelle, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut, weil ich würde sagen, komm jetzt erstmal zurück nach Deutschland. Wir nehmen diese Folge ja gerade jetzt am Wochenende auf. Das heißt, in dem Moment, wo die Folge hier rauskommt, bist du wieder auf deutschem Boden eingetroffen, hast sicherlich nochmal eine kleine Eingewöhnungsphase, um nochmal ganz kurz irgendwie parat zu kommen. Und äh, dann dann steht für uns schon wieder, wie gesagt, die November-Show vor der Tür. Ich glaube, viele Dinge, auf die wir uns freuen. Jetzt freuen wir uns aber erstmal, glaube ich, auf ein großes Wiedersehen. Und ihr alle hört uns ja jetzt gerade am Montag und ihr werdet uns auch ab jetzt wieder gemeinsam hören in allen weiteren Folgen, die kommen. Ich glaube, ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, dass du wieder da bist. Die anderen freuen sich auch alle drauf, die Leute, die hier zuhören, freuen sich drauf. Und ähm, deshalb, David, ich übergebe dir einfach mal das letzte Wort. Falls du noch irgendwas abschließend sagen möchtest, bevor du jetzt wieder nach Deutschland zurückkehrst und der Alltag vielleicht aber auch wieder zum Teil dann natürlich wieder hart kickt, was, was liegt dir ja, noch auf der Seele? Was ich, glaube ich, abschließend ähm, und ähm, aus dieser aus
0: dieser Erfahrung gelernt habe und abschließend nochmal sagen möchte, ist, ähm, dass ich mich erstmal bedanke, diese Chance äh, bekommen zu haben, diese Erfahrung machen zu dürfen. Ich bedanke mich, äh, ja, jetzt wäre ich sehr, sehr eso. ich bedanke mich bei der Natur, dass sie mir gegeben hat, was ich brauchte. Mhm. Ich bedanke mich aber auch bei einer unglaublich tollen menschlichen Gruppe, die ich just in dieser ja, extremen, exotischen Situationen kennengelernt habe. Ähm, das war wirklich eine tolle eine tolle Truppe. Ähm, ich werde sie auf jeden Fall vermissen. Die haben auch diese Challenge gemacht, nur eben in der Truppe. Ich bedanke mich bei Gas und Jade, unseren Survival-Experten, äh, die auch wirklich sehr, 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 sehr kompetent und gut waren und uns da gut empfangen haben. Und an alle, die wirklich jemals zu schnell abgeschaltet haben bei diesem Podcast, natürlich auch deine letzten Worte. Aber was mir nochmal sehr sehr bewusst wurde ist wie verdammt wichtig es ist uns gegenseitig zu sagen wie gern man einen hat, dass man sich kleine 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 Gesten zukommen lässt. Es müssen keine teuren Gesten sein, es müssen keine Geschenke immer sein, aber eine einfache Nachricht, ich habe an dich gedacht, ich hoffe, dir geht's gut. Mal wieder was sehen, eine Person in den Arm nehmen. Und das Miteinander auf jeden Fall als eins unserer höchsten Güter anzusehen und zu pflegen, zu wertschätzen, ich glaube, das macht uns als Menschen ähm, sehr, sehr besonders und das sollte niemals verloren gehen. Denn in diesen sehr kurzen, aber intensiven elf Tagen, in denen ich alleine gewesen
1: bin, hat mir genau das am meisten gefehlt. Yes. Das sind sehr gute abschließende Worte. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich bin gespannt auf das Video-Footage von meiner Seite auch. Vielen Dank an alle da draußen, die so viel Geduld mit uns hatten, das jetzt auch alles mitzutragen, die so mitgefiebert haben und so. Das war auf jeden Fall schon mal alles sehr sehr schön und sehr intens. Und jetzt darf dann aber auch bald wieder ein bisschen Alltag einkehren. Gibt es am Donnerstag so schon wieder? Es gibt sogar am Donnerstag noch wieder eine ja. Happy Hour.
0: Ja, selbstverständlich. Äh, es geht genauso weiter. Ich, ich freue mich
1: mega. Also,
0: ne, auf, uh, vielleicht nochmal deine Frage kurz, äh, kurz, kurz zu beantworten, ob ich vielleicht esoterisch wieder zurückkomme und nur noch in der Hängematte leben möchte. Fuck, nein. Ich habe <lacht> mega Bock, wieder zurückzukommen. Hell to the know. Daily grind to the business, Alter. Ich habe mega Bock, richtig geile Podcast-Folgen wieder rauszuscheppern, wieder einfach dummen Alltag zu durchleben und so ein bisschen wieder in dem zu versinken, was ich einst gelernt habe zu lieben. Und das sind deine warmen Arme, mein lieber <lacht> Freund
1: Niklas van Lippen. Darauf freue ich mich natürlich am meisten. Du wirst wärmstens empfangen, David. Und in diesem Sinne sagen wir vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Resttag. Und die letzten Worte. As usual, ihr seid es gewohnt. Wir singen.